0: نود من المشايخ ان يتحدثوا في هذا المكان بما يروه مناسبا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في موازين الحسنه نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا واياكم بالعمل الصالح هذا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد بعد حقيقه ما جئت اتكلم فإنما جئت لاشارك في هذه الدعوه الطيبه التي يحضرها اخونا وحبيبنا غيره الشيخ اثابه الله وجزاه الله خيرا وتحضرها هذه الزوره الطيبه التي لو انني رحلت لارى احدهم واجلس معه وازوره في الله لكان ذلك مما ينبغي واحتسب فيه الاجر عند الله تبارك وتعالى فكيف اذا وفق الله تبارك وتعالى بفضله وجوده واجتمعت هذه الوجوه الطيبه في ليله واحده وفي مكان واحد فهي بلا ريب نعمه عظمى من الله تبارك وتعالى. ولما كان الشيخ حفظه الله وحفظكم جميعا وادعو له بالشفاء والعافيه والاجر الذي تعالى اعتذر لانه هذه الشيخ من التاثر فاضطرت ان اتكلم نيابه عنه على ان يتكلم ان شاء الله بعد ان يستمع نشاطه فيمن الله تعالى عليه بالعفو والعافيه وعلينا جميعا. وليس لدي من جديد ودائما اقول او كثيرا ما اقول للاخوه الكرام انه لا يشترط الجديد ولو كان الجديد شرطا في اللقاء لما اجتمعنا الا بعد اعداد وتنسيق وتدبير ولكن القاعدة بين الإخوة، وبين الأحبة، وبين طلبة العين ولكن عندما نكون كهذا المجلس بعيداً عن العامة ونحن وحدنا ونحن نعيش هموماً، ونعيش آلاماً، ونعيش أموراً يجب أن نلحظها بعين البصيرة وبعين النقد أحياناً، وبعين المراجعة يجب ان تكون القاعده في هذه اللقاءات هي التذكير وليس في شرط ان تكون التنفيذ، التذكير بالامور التي قد نغفل عنها جميعا او ننساها في زحمه العمل. واهمها واعظمها تقوى الله تبارك وتعالى. فان الله عز وجل اوصى بها الاولين والاخرين كما في كتابه المؤمنين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ان نتقي الله تبارك وتعالى في كل ما ناتي وفي كل ما نبق في حركات ابداننا وفي خلجات قلوبنا وفي كلمات او الفاظ انفسنا ان يكون الله تبارك وتعالى وهو كذلك عز وجل مطلعا ورقيبا علينا فلنستشعر نحن هذه الرقابه دائما ان الله عز وجل رقيب وان نعامله ما استطعنا بدرجه الاحسان كما قال صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك ومن اولى بهذه الدرجه من طالب العلم يأتي الى الله ان يعبد الله بهذه المرتبه ان تعبده كانك تراه فنحن امنا به عز وجل بالغيب ايمانا منا بالغيب فيجب ان نستشعر هذه الحاله وبقدر يقيننا وإيماننا ورسوخ الغيب الإيمان بالغيب في قلوبنا نجد أننا نسمو ونرتفع في آفاق آفاق إيمانية عظيمة تعب عن الحديث عنها أو عن وصفها الألفاظ والعبارات والألسنة ولكنها مناهج يبلغها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده ويرفعهم إليها درجات فأولى الناس بأن يرتقوا في هذه المنازل، ويرتفعوا لهذه الدرجات العلا هم طلبة العلم ونعوذ بالله أن يكون أحدنا كالشمعة التي تحترق القريئة لغيره أن يستفيد الناس من معذنا وكلامنا وندواتنا دراسنا وأن نكون نحن آخر من يستفيد منها انما الواجب علينا ان نجعل خلق الله تبارك وتعالى مدراسا لنا في حياتنا وفي كل امورنا جميعا نحفظ طلوبنا وجوارحنا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلا بد أن, ان نلحظ ذلك ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد قال بالعلم اولى الناس في هذا اولى الناس بأن يكون إذا نطق فنطقه ذكر وإذا صمت فصمته عبرة وإذا نظر فنظره فكر لا تخلو حال المؤمن من هذا وقد عبر بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم فقال بمعنى الإخلاص قال أن تكون حركاته وسكناته لله تعالى لا يمازجه شيء ولا يخالطه شيء وهذه هي الدرجة التي تجعل الإنسان وليًا لله تبارك وتعالى، وما أجعل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحده، فإذا إذا جعل الإنسان هذه الرقابة وهذه الحقانة على أعضائه وعلى مشاعره، وصارت خلجاته وحركاته وسكناته لله استحق هذه المرتبة. اذا كان كذلك كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورده التي يمشي عليها ولا انسانا ليعطينه ولا استعاذا ليعيدنه لما حفظ هذه الامور جميعا وزكاها وما دساها ينال ذلك باذن الله تبارك وتعالى فتقوى الله لا الاخلاص لله عز وجل في القول وفي العمل وهو من التقوى والتقوى منه هذا أول وأوجب ما ينبغي أن نذكر ونوفي إخواننا وأن به دائما وأبدا ثم أمر آخر وهو أيضا من باب التذكير فقط واجب الأخوة الأخوة والمحبة وهذه المحبة لا نعني بها مقدود عند بعض الشباب، إن هذا يشرب رؤية أخيه ويفرح به ويحب أن يجالسه وأن معه وأن معه معه، مجرد هذا لا يكفي ولا نعني ذلك وإن كان هذا فيه خير إن شاء الله، إنما نعني المحبة أن الإيمانية بلوازمها وموجباتها الشرعية، ومن لوازم ذلك وموجباته التناصح المحبة التي نتضاها النصح وتسديد العين وبيان التقصير ودوام الانتباه لأمراض القلوب التي تعتري أخاك أو تعتريك فكل منكم يكون مرآة لأخيه والمرآة كما تعلمون أن هذا النساء على المرآة لا تدخل شيئا من العيوب ولا تجامل ولا تحالل لكنها لا تشهد هذه هي الموجب فالانسان يجب ان يكون بالنسبه لاخيه مراه له يديره ويبشره بما يرى على سبيل التناصح فالنصيحه واجبه بيننا اما ان كانت علاقاتنا محبه هكذا عاطفيه او اخويه تتجرد عن التناصح وعن تسجيل الاخطاء وعن بيان الواجب في الدعوه الى الله فان مع الزمن تتبخر لدينا الاخطاء ولا نستهيد من هذه العلاقه الا راحه نفسيه يجدها الانسان عندما يرى اخوانه ولا تكن هذه الراحه مطلوبه وانها دليل الايمان ان شاء الله لكنها لا تكفي أحداً. وانا اعذر هذا الارتياح الذي نجده عندما يقابل بعضنا بعضا الى شده وطاه الغربه والالم الذي نعيشه فالانسان ما دائما يسمع عن اهل الشر والفساد والمنكر وال... والبدعه والضلالات فاذا راى اخا له في الله فرح وألس به وتحادث معه وهذا ما عبر عنه الشاعر ولا بد من شكوى و... الى ذي مروءه يوافيك او يشريك او يسلمك حتى قال بعض القارئ ذهبت لذات الدنيا او بلوت لذات الدنيا جميعا فذهبت كلها <تصفيق> لذة النساء تذهب بعد الشباب ولذة المال أيضاً من العاقل ليست شيئاً ما هي قال وبقي من لذات الدنيا محادثة الإخوان أو مناجاة الإخوان هذه سبحان الله من لذات الدنيا اللي تبقى مهما كبر الإنسان في السن مهما تقدم العمر مهما اشتق من الدنيا إذا ولد أخاً له في الله يحبه فجلس معه استمتع وجد راحه لا يجدها في اي من اللذات الاخرى التي تضمحل وطنها. اقول هذا نعم يرجع الى الى وطئه الغضه ولكن ذلك لا يعني اننا نستسلم ونسترخي بعواطفنا وانما نحن محبتنا حتى لله وحتى لرسوله صلى الله عليه وسلم هي محبه ايمانيه وليست مجرد علاقه او محبه عاطفيه، انما محبه ايمانيه لها مقتضيات ولها لوازم تستتبع وملا اعماله واموال بد ان نحققها في واقعنا وفي انفسنا هذا شيء يعني ارجو الله لا يغيب عن اذهان الاخوه الدعاء وكلكم دعاه ان شاء الله تبارك وتعالى آه. هذه العلاقه ضروريه في مثل هذا الخضم الذي نعيشه نحن الان وترون اثار التفكك وضعف القوه والعلاقه بين الشباب يعني آه. حتى آه. بعض السلف بعض من طلابه قال لهم هل بلغ من حب احدكم او من محبه احدكم لاخيه ان يدخل يده في كله وياخذ منه ما شاء ويدعى ما شاء قالوا لا قال فما المحبه عندكم اذا يعني شفيعت السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم واروع لذلك هذا مؤاخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار وكيف تلاشلت هذه الامه فاصبحت لحمه واحده مع اختلاف القبيله واختلاف الوطن واختلاف الحال ولكن جمعهم الايمان وجمعتهم العقيده وجمعهم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتهم الهجره الى الله ورسوله ونصره دين الله عز وجل فلما كان الهدف من الجميع والغايه وجه الله عز وجل اجتمعوا على ذلك فكانت هذه الاخوه العميقه بحيث انك احيانا ان لم تكن تعرف القبائل او او ما ما تعرف هذا الصحابي من قبل اذا قرات اسمه لا تدري اهو من المهاجرين ام من الانصار اذا قرات خبرا وذهب فلان وجاء فلان تحتاج ان تعرف هل هو كان مهاجريا او انصاريا جابت كل الفوارق انتهت انتهت تماما اصبحوا امه واحده هذه المحبه التي لا بد منها ثم امر ثالث وايضا يجب ان نكرر الوصيه به والا نمن من ذلك وهو الصبر لا بد من الصبر ومن اعجب ما نراه الان ونشكله في طلبه العلم في الدعاه ونحن من, من اولهم قله صبرنا سبحان الله لا نصبر على طاعه نستمر فيها الواحد منا حتى لو عجب قال انا بقى اكمل شيئا من كتاب الله او من السنه او من العلم تكمله لا نصبر عليه ينقطع يعني يلص القلب وهذا عجيب اين الصبر اذا ولهذا عبر بعض السلف لما قيل اني عرفت ربا قال عرفته بضعف الهمم وفصول العزيه، العزائم، لان يعني من والهمم تضعف فيعرف يعني الانسان حقيقه نفسه وضعفه فيعرف ربه تبارك وتعالى المتصف بصفات الكمال والثناء عز وجل. إن يعني هذه حاله تعتري الناس، لكن فرق بين ان تضعف وانت تريد الدرجات العلى فتضعف عنها وبين أن تضعف وأنت في أول الطريق. آه. مما أو يذكر في الأمثال أن أحد العظماء أو أحد قال لابنه يا بني ما من تريد أن تكون أو من تريد أن تكون مثله؟ يعني ما تحدث في الحياة؟ تريد أن تكون مثل من؟ فقال يا أبتي أريد أن أكون مثله. قال يا بني اذا كان كذلك فأنت تكون لانني اجتهدت ان اكون مثل عمر بن الخطاب ولا بن عبد العزيز يعني في الامر كان يقول عيب ان اكون مثله فقلت كما تراني فاذا اردت ان تكون مثلي فلن تكون يعني النصف يدور النصف اذا يعني انت يجب ان تكون همتك اعمى و يعني تصدر وتصادق ومع ذلك لن تصل الا الله اعلم الى النصف او الربع مما قد تؤمن لكن لا من ان يكون لدينا الصبر, الصبر الصبر على طلب العلم الصبر على ان معروف عن المنكر ولذلك نحن معك كم مرة؟ ترون الا بعض المشاريع طيبه لان معروف عن مع المنكر او بعض مبادرات خيره ما نصبر والله ذكرت كم مره نفسها هذا. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت النبي ومعه الرجل فالرجلان والنبي وليس معه احد نحن نقول والله يا اخي رحت لك بعض الناس استجابوا وبعض الناس استجاب يعني من ليل ملل انتهينا عجيب والله لماذا النوح عليه السلام الف سنه الا خمسين عاما لن يمل ولن يكل وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كم جاهد قومه وكم دعاه من الله عز وجل وهكذا طريق الدعوة طريق الصبر على الأذى من نصواننا على ما هذا الصبر على الطاعة الصبر على الأقدار والإبتلاعات هكذا الحياة لكن نحن نقول والله ما قدر المشروع ما مشى. حتى الدروس العلمية أعمل أعمل والله ما دخل أعمل مواحد والله ما زبرنا أول أمر ثاني الحمد لله عدد عشرين ثلاثين طالب والصمرين وبعدين قال الله يتخلم صاروا أربعة خمسة فبطن سبحان الله في علماء كبار رأيناهم الشيخ يوسف الهذل الذين والله علماء كبار بحار في العلم انه الزائدين 40 سنه على خمسه احيانا يعني على حسب ما ملوا واللي يعرف قيمه العلم ينظر لهذه القضيه من زاويه اخرى ينظر لهذه القضيه من زاويه إيه؟ ايش؟ انني انا انفق انا اتصدق العلم هذا ان لم اسجده ان لم انفقه الله عطفا انا فلا انظر الى كثره من حضر او السداد لكن انظر الى اني انا يجب ان اعلم ولهذا لو جرب الواحد منا لو مثلا قلت اليوم انا ان شاء الله بعد صلاه البدر قرات ما تكفر من كتاب الله وقرات شيئا من السنه ثم قمت بعد صلاه العصر توعظت بهذا الكلام في المسجد سبحان الله كيف يثبت هذا الكلام؟ لكن جرب الايام اللي ما تقوم ما كلها او بعضها يعني مما يثبت العلم وما يحفظه هذا من معنى الله تعالى ان العلم هو الشيء الذي كلما انفقت منه ذا اي شيء في هذه الدنيا لو كان البحر على كبره تاخذ منه ينقص طبيعي كل العلم كل ما تنفق منه يذبح هذه ميزه عظيمه للعلم ولاهل العلم, العلم. فنحن نقول والله كيف قال العرب والطلب هذا الحي والذين فيها ثلاثين جنس وينهابا عشر او ثلاثه او اربع ايضا معنى نصبر حتى على التعلم يجيب الشرك وما اكثر هذا ومع الاسف اقول هذا وما ظننا أنا ما عندنا يعني بعض الاخوان نطلب وراه يعني تردى شهور او سنين حتى يراه في جديد لا تتحدث لا اطلب على مثلا منهجه بعض الاخوان يقول يعني يختار كتاب ما أقبل طيب لازم يختار الكاذبه يعني افرض ما يعجبك لكن يجب غيرك طريقته مثلا يطلب او يبطل او كذا او كذا ما اعجبها فتطلب سبحان الله يعني كاننا نقول نريد كما تشاء الله أريد مدرس يدرسني زي ما أبغى، وهذا أول شرط يختل من شروط طالب العلم، طالب العلم عليه الربط أن نفسه أن يتعلم كما يريد الشيخ، ولعلكم ولا بد إن قرأتم يعني أعاجيب من هذا بالنسبة لي لصبر بعض طلاب العلم على علمائهم على سلوكهم حتى ان الأئمة المحدثين الكبار الذين يوحى إليهم الإنسان من آفاق بعيدة من أجل أن يأخذ عنهم الحديث والحديثين فيجد العمل حتى لا يأخذ ذلك، شيء عجيب، نحن الآن لا إما نجد شيء كما نريد وإلا مقرنا بعض الناس إخوان إحنا لو لم يجربك إلا الحياة أو الأمر حياة حياة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصعوا الأول صعوا يا الله وأما الثاني أصعواه والأوام الثاني فاستحيا فاستحيا الله جل هل يعني أنا قل إلي ما يريد أن يستفيد يعني أنا قل في الحياة حين ما يديه شيخ أو محاضر ونريد ان يعلمنا ونعرف ان هذا الرجل له فضل وله قيمه ولن يتكلم الا بخير ان شاء الله لا حتى لو شويه اشغال عندنا حتى لو بعض الامور ممكن ما نستفيد وكم من محاضرات ومن اشرطه ومن كتب وانا شخصيا اجرب هذا احيانا اقول الكتاب آه راح منه. ما راح استفيد منه لدي انه اهم فاذا بدات فيه اتاسف لا ليس لي كم من الناس تقول منه هذا فاذا حضرت له استفدت هذه فيها احترام وتقدير للزائر وايضا لن تخلو من فائده ان شاء الله تبارك وتعالى فهذه كلها داخله يعني في نطاق الصبر لا اريد ان الصبر فيها لكن اظن الصبر الذي نحن لا ندري ما هو الصبر الا أن الانسان اذا في نفسه او اهله او الصبر هذا نوع لكن الصبر له انواع منها هذا الامر الصبر على مرض النفس واعلم يا اخي المسلم اقول هذا لنفسي ولك ان اعدى عدوي لك هو هذه النفس. والله لو عاداك النفس كلهم وصليت من شرها انك امن باذن الله، ما ضروت أبداً, ابدا ابدا، لكن المشكله كيف احترافي من عدوي اذا كان عدوي بين اضلاعي؟ هل يشكل العدو الداخل هذا النفس بالهوى والشهوه وحب الاخلاد للدنيا و التكاثل عن طاعة الله سبحانه وتعالى والميل إلى ما يريحها وإن كان متعبا لك فيما بعد يعني هذه ألدت إثارة العاجلة إثارة الأمر العاجل هكذا طبعها هذه النفس يجب أن تصبر على ذلك من الإخوة بسم الله يعني يصبر على ايش؟ عنده نفس غضوبه ترى هذه لا يجدنا يا اخوان ما يجدنا ولا العيب ان ندعو الله لا العيب ان يأتينا الاخلاق ويحسنها اليه لكن ايضا من الابتلاء انا انسان مثلا غضوب طيب اصبر على هذا المشكله احاول اصبر عليها واجاهدها فانما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر فانا بجاهد النفوس حتى تستقيل طيب بعض الاخوان يقول له انا مشكلتي الي المرة يعني متفاهه جدا ما عندي فطانه بعض الاخوان يقول والله يا عندي فطنه ولا ما ادري طيب ما تكتب هذه مثالي وحكرايه والله غايه كذا كذا ما توهم نعرف الحياه اعرف هذا العيب فيك اعرف ان هذا العين موجود اذا لا اثق في اي واحد اللي ما شويه اساله شويه مو من كل اللي قال والله يا شيخ انا حالتي مسكين اعطيته اللي في وإن ان كان قال والله ابغى شيء من العلم ولا كتبي ان كان ما يعني نفكر. يفكر. بعض الأخوة يشكو <تصفيق> مثلا أن لديه نفسه تتوق إلى شيء من الدنيا من المظهر ما يقبل يعني مو معقول أروح إلا بالثوب والأسرة بالشكل معين ولا حتى أعتذر ما أقدر أول شوي أن أول قصة أنك تروح شكل عادي يعني أقل شوي هي تنتهك وهكذا يعني هذه النفس يعني هذه آه النفس مشكلتها انها حرون حرون الدابه الحرون مره تمشي ومره توقف وسط الطريق تضرب تضرب ما تتحرك ولذلك القاعده التي علمنا اياها الصحابه رضي الله تعالى عنهم في مع
1: النفس
0: انها اذا أرسلت لك القياد حركها تمشي حتى اذا حرمت قد قطعت مسافه كبيره لكن تكون تحركت وحرمت في الطريق ما تمشي ده. فالانسان كل واحد يجد بنفسه الدفاع فيجد بها فتور للخير اذا جاءت او قاتل الدفاع والاقبال على الله تعالى حركها حركها واذا جاءوا في الفتور واذا به ليس فطوراً لقطاع كبير لكنه لا يحد فأنا فمن اهم نصبر عليه هذه النفوس التي كبير البين بعض الاخوان عجل عجل يعني زي ما ما بقي يعني اخبرته بماذا يريد يعطي قائل على طول اقصد ما تتألق اشك بسرعه مثلا وهكذا يعني بعض الاخوه مشكلته وهذه مشكله ما شاء الله عليهم يعني هينا كلنا كثره الكلام حقيقه يعني لا لنا, ولا لنا كلام ولا لنا شيء ولا. يعني قالوا كذا اسمعنا كذا نصيد كذا فأصبحت مجالسنا فيها كثره كلام وقله سمع ما بينما لو كانت مجالسنا ما فيها الا علم الا ذكر الا امور كذا وكما بالمرء اسما يحدث بكل ما سمع ونطلق وكانت انباء قالوا يشير عنا مره هذه ولا نتحدث قالوا وسمعنا قالوا قالوا الله عز اتركها نهائيا لوجدنا اننا فعلا يعني أخذ والله احنا ما اصدق اقدر لازم نتكلم لازم اذا جلست ما اصدق اذا قلت كذا لا اتكلم هذا هذا وهذا يجب أن أن, أن, أن تسطي نفسك عليه، لا تقول لا
1: أنا
0: طبيعتك كذا أحيانا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظيم جدا في معالجة القلوب والنفوس ليس الشديد بالسرعة، ما الآن من البطل العالم؟ قالوا فلان ثم لا تملك المستقيم، ما هو هذا البطل هذا؟ لا ولكن الشديد القوي الشرائع البطل الذي يملك نفسه عند الغضب هذا اقصى أن اذا قلت له اتق الله ولا تغضب لا وقف. يجب ان ان تجعل اهم شيء تعالجه في حياتك هو هذه النفس. فاذا وطنتها على امر الله حتى تصبح مواطئه له. فابشر بما سبق ان ذكرنا من فضل الله تبارك وتعالى عليك. تصبح لا تفكر ولا تهم ولا تعزم ولا تعمل ولا تخطو إلا كما بين الله تبارك وتعالى في الحديث فبيسمع وبيبصر إلى آخره، هكذا هذه الحالة ما فقط بعد هذه المجاهدة، مع أن كل نفس ركب فيها ما هو يعني إلا من عصمه الله عز وجل قيد الموت، ما هو مما لا يرضي الأخيار المستقيم وصير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جهاد عجيبة كما تعلمون، يعني كان بعض الصحابة يشكو منه غلامه، وبعضهم يَشْكُو منه زوجته، وكان بعضهم يشكو منه جاره، سبحان يعني الله، طباع لكنهم يعني يعني لا يجردون زكريا من المتداول، لكنهم كانوا يضبطونها كان سريعي الندم، سريعي العوده والاوبئه، وفي نفس الوقت يعني احدهم يعلم ما في نفسه من امر، فيجد انه احيانا يقول ما منعني ان اتكلم الا لعرفت فيه، لو تكلمت لاوجعت، مثلا، ما منعني أنا اذهب الا خشيه ان يقع كذا، ما منع كثير في يعني عارف انه في نقطه ما يقدر فيه يثبت فيها فلا يتجاهلها. اما نحن سبحان الله. يعني هذه امور نقدم عليها ونسويها و... وأي شيء ومن, ومن يعني مظاهر ترك الصبر أو عدم الصبر في حياتنا أن الواحد منا يتصرف على طول. كثير من تصرفات الشباب ينقصها يعني لو صبرت شوي استشهد ولو الواحد زين والله يا ما عدم ما عدم ذلك. ولله إن شاء الله ربة لله أو موقف لله أو إنكار منكر لله، لكن تعجل قلب فلخبط الشموخ كلها، شوية استشهد الله تعالى يقول أمرهم. صورة بينهم يعني قضية تخصك في دابة انت لو تعجلت فيها يعني في احتمى لكن أي شيء يعالج وضع الأمة لا تعجل فيه واصبر حتى تستشير استشير أقرب الناس إليه ما تزكي فيه وهكذا أقصد بهذا يا أن الصبر له جوانب كثيرة جدا ما هو شيء واحد كما قال ربنا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ظل أصبر إلَّا الإنسان الذي خَصَّ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذا هذا واستغفره الله العظيم لي ولكم واستغفر الله لي وعليكم وعافيتنا وسورهم المجيد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد
1: فكما
0: ف... سمعنا شيخنا وحبيبنا وكلكم أحبة لنا الشيخ كفار حفظه الله وحفظه سائر علمائنا ودعاتنا فقد أشار إلى أمر فعلا لو أن مجالسنا كانت في الكلام فيه وفي إصلاح هذه العيوب التي من شأنها أن تفل من نفوسنا وقدرها عند الله سبحانه وتعالى وقبل ذلك أقول أيها الأخبة إن المتامل فيما يجري من آلام لهذه الأمة وينظر إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات ينظر إلى هذا الوضع القائم ثم انظر الى ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من كون هذه الامه سوف تنتصر ومن كون رايه هذا الدين سوف تعلو فانه يقف امام هذه النصوص ويستشعر عده امور الأمر الأول عدم اليأس لا ييأس مهما رأى من تكالب الأعداء ومهما رأى من هذه الخطوب المدرهمة التي تعصف بهذه الأمة الإسلامية وهذا عنصر مهم جدًا في كل مسلم فضلا عن الداعي الذي يدعو الى الله عز وجل وهو ان لا يصيبه اليأس مهما رأى من المنكرات مهما رأى من الظلم مهما رأى من التأسف والطغيان وتجبر رؤوس الكفر والطواغيت وغير ذلك هو ينظر الى كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يخبر وخبره صدق لا ينطق عن الهوى فيقول إذا كيف سوف تنقشع هذه الخطوط وكيف سوف تزول هذه الرؤوس رؤوس الكفر وكيف سوف تتبدل حال هذه الأمة ما هو عملي أنا في هذا التغيير، والله سبحانه وتعالى له سنن لا تتغير، ولا يحابي أحد، ولا يجامل أحد، وليس بيننا وبينه نسب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فما هو الدور الذي كنت به أنا وكنت به أنت؟ لأجل أن تغير مجرى هذه الأحداث. فلا تحتقر نفسك ولا تظن أنه لا دور لك فيما يحصل لهذه الأمة في هذه الأيام. كلنا بدون تفريق بين شرق هذه الأمة وغربها وشمالها وجنوبها أسهمنا في هذا الواقع الذي نراه اليوم والذي تتألم منه قلوبنا وتدمع له أعيننا في النهار قبل الليل وأصبح الإنسان أينما ول وجهه وإذا به يرى ما يجعل قلبه يعتصر من الألم ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما حل بهذه الأمة من الخطوب من الذل الذي لا اعتقد ان الامه مرت بذل اقسى ولا امر منه في هذا العصر فاذا حينما تنظر الى هذا الواقع وتنظر الى هذه النصوص النبويه وقبلها القرانيه فإنك لا بد أن تجد في العزم والسير على أن تحمل راية هذا الدين وتدعو الناس تدعو نفسك أولا وتدعو غيرك وأنت حينما تدعو غيرك تدعو نفسك شعرت أو لم تشعر وإنك ما توقفت عن الدعوة إلى الله فمعنى ذلك أنك تتراجع إلى الوراء. شعرت بذلك أو لم تشعر، يجب أن تكون لبنة في ذلك السد المنيع الذي سوف يواجه كل هذه التيارات. إن لم تكن أنت من الجيل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقاتل اليهود، فقد تكون أنت أباً لابن يحمل السلاح يقاتل به هؤلاء اليهود ولكن على ما ربيت ابنك هل ربيته على أن يوالي الله ورسوله والمؤمنين وأن يعادي من يعاديهم الله ورسوله من الكفار وأهل البدع والمعاصي كل بحسب حالك فإذا فعلت ذلك فأنت قد خطيت في خطوت في هذا الطريق خطوه وهكذا كل منا حينما يقوم بما يجب عليه يدعو الناس الى الله ولا ييأس ويعلم ان النصر الله سبحانه وتعالى قريب وان مع الرسل يسرا وانه متى ما اشتد الظلام فان ذلك ايذان بقرب الفجر فتسعى جاهدا لأن تخلص نفسك مما فيها من الآفات. تريد بذلك إنقاذ نفسك من النار. وتسعى كذلك بأن تخلص الناس مما ترى فيهم من مخالفات شرع الله. تريد بذلك أن تعذر إلى الله وأن تنقذ إخوانك هؤلاء من النار. فمتى ما تحرك الإنسان وفكره يعمل لاجل ان ينقذ نفسه وغيره من النار فانه عند ذلك سوف تكون حركاته وسكناته لله عز وجل يا ايها الاحبه لا شك ان كل منا حينما يجلس في غيره كهذا او في غيره من المجالس يريد ان يسمع التحليلات للوضع الأمريكي في الصومال مثلا، التحليلات المتوقعة لما في, في البوسنة والهرسك، ولكن سماعنا لهذه الأمور ولهذه التحليلات هل سوف يعطينا فقط مجرد طرف فكري علمي ثقافي ننقله نحن إلى غيرنا من الناس في المجالس؟ وإن كان هذا مطلوبا لكن ما هي الخطوة العملية التي تترتب على معرفتنا بمثل هذا الواقع ونظرنا إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص البشائر هل سوف نعمل عمل المتكل أن هذه البشارات سوف تحدث بدون اسهام منا وبدون عمل منا؟ إننا لنعجب أن نجد الكفار الغربيين الذين من خلال معتقداتهم وما فيها وما طغى عليها من تحريف وفساد وتغيير وتبديل، يؤمنون بشيء يعرفون كيف سوف تكون نهايتهم به، ومع ذلك هم يعملون جاهدين على أن يؤخر هذه النهاية. على أن يؤخروا هذه النهاية وأن يكسبوا الوقت لصالحهم مهما استطاعوا مع إيمانهم ويقينهم أن هذه النهاية المحسومة لا بد منها وأنهم لا بد أن يغلبوا ويهزموا وينتهي أمرهم كما انتهى من ذي قبل ولكن المسلم تعجب حينما تنظر إلى كيفية إيمانه بالقضاء والقدر وما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص الغيبية المستقبلية المتعلقة بواقع الدنيا وبواقع هذه الأمة ستجد أنه ربما كان تصرفه مبنيا على ما يشبه الاتكال أن هذا سوف يكون بدون أسباب وبدون مقدمات ولا شك أن هذا من الخطأ لا شك أن هذا من الخطأ فان الله سبحانه وتعالى كما كنت يقول غيري جعل لهذا الكون سننا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذه الايه فيها وعد ووعيد كما يقول اهل العلم بالتسخير الله عز وجل لا يغير ما بك من هدايه ونور إيمان، استقامة، آه آه وطاعة آه إلى ضدها آه إلا إذا كان منك الأمر فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وبالعكس وبالضد لا يتحول حالك من انحراف وضلال وبدعة وفجور إلى ضدها إلا إذا سعيت نحو هذه الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواكم إذا إخواني في الله لا شك ان هذا الكلام وأن كنا نكثر منه في هذه الايام نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح به القائله والسامعه هو مطلوب ولكننا اصبحنا نرى ان الكفار اصبح عملهم هو الذي يكشف مخططاتهم واما نحن فان مخططاتنا تظهر وتسبق أعمالنا لفترة طويلة الأمر الذي يتفطن له أعداؤنا ومن يتربص منها شرا فيخلق كل ما نريد أن نعبده، يعني لو صدق أن الإنسان يريد أن يكون على سبيل المثال أن يلقي موعظة في مسجد ما وقد يقول انا اريد ان أوقي موعظه في نفسه الله والموعظه موضوعها كذا وكذا, وكذا ويعلم الناس وقد يحدث شيء بسبب ظهور هذا الامر وهذا الخبر يعيقه عن ان يلقي هذه الموعظه في هذا المسجد كيف هذا يا شيخ؟ ف إي هذا آه هو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول وأذكر نفسي وإياكم بما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مكثا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فاسال الله عز وجل ان يعيذني واياكم من هذه الحال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وحامس على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. حقيقه ايها الاخوه كما ذكر طبيب الشيخ دبر حفظه الله الله الدعاة والعلماء الصادقين في كل زمان ومكان، تعودنا على كثرة الكلام، أما العمل فهو قليل جدا والله المستعان، تذكرت أيها الأخوة قول الله عز وجل، (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليبلغ ما بلغ الليل والنهار هذا الدين الذي انزله الله عز وجل يقف الأعداء دائما متربصين به ومتربصين به فيمكرون ويكيدون ويخططون ثم يبطل الله عز وجل كيدهم وامرهم لان الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المصرف لامر هذا الكون وان من اعجب العجب الغفله عن كتاب الله عز وجل أيها الأخوة، كثيرا ما تحصل الفتن والمحن والابتلاءات، لكن حين يعود المسلم لكتاب الله فيتلوه، ويقرأه، ويتدبره، يفهم أساس القضية وسر الامر فليس بغريب ان ندخل الابتلاء والامتحان فتلك سنه الله عز وجل لكن الامر كل الامر هو ان تصبر وتحتسب تصبر لامر الله عز وجل وتحتسب وجاءنا عند الله ينظر المسلم أمامه وعن يمينه وعن شماله فيرى سهام الأعداء متوجهة منصوبة ومنها ما قد رمي به وبعضها ينتظر يلتفت هنا وهناك فلا يرى ناصرا إلا قليلا لكنها سنة الله عز وجل، ومن هنا كان لابد دائما أن نعود لكتاب الله عز وجل، انظروا إلى هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في معرض حديثه عن قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة ليست غريبة علينا أيها الإخوة، لكن فيها عبرة وعبر وغيرها من الفصح القرآنية أجمع إخوة يوسف عليهم السلام جميعا كما تعلمون على أن يُعزوا يوسف عليه السلام عن أبيه بشدة ما رأوا من حب والده له، ووضعوا الخطط، وكانت حقيقة خططا مدروسة، ومبيته الله المستعان، لكن الذي نفذه هو أمر الله عز وجل. فيذكر الله سبحانه وتعالى في معنى هذه القصة هذا المعنى العظيم هذه القاعدة الربانية القرآنية التي ما كان ينبغي لتغيب عن حس المسلم وعن شعوره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يظن الناس أن يوسف عليه السلام قد هلك وأن ما خططه إخوته عليه السلام أنه قد حصل لكن الله عز وجل أراد أمرا آخر وإنما يتحقق ما يريده الله لا ما الله أجمع إخوة يوسف عليهم السلام جميعا كما تعلمون على أن يبعدوا يوسف عليه السلام عن أبيه لشدة ما رأوا من حب والده له ووضعوا الخطط وكانت حقيقة خططا مدروسة ومبيتة والله المستعان لكن الذي نفذ هو أمر الله عز وجل فيذكر الله سبحانه في وتعالى في معرض هذه القصة هذا المعنى العظيم هذه القاعدة الربانية القرآنية التي ما كان ينبغي لتغيب عن حس المسلم وعن والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يظن الناس ان يوسف عليه السلام قد هلك وان ما خططه اخوته عليهم السلام انه قد حصل لكن من الله عز وجل اراد امرا اخر وانما يتحقق ما يريده الله لا ما يريد الاخر قد تبتلى قد تمتحن لكن المهم كل المهم أن تتبك على دين الله عز وجل إن المرزى من يرزى دينه لا من يرزى ناقة وفصالة لو ذهبت الدنيا كلها المهم أن يأتيك الأجل وأنت على دين الله عز وجل أن يأتيك الموت وأنت ثابت على دين الله عز وجل إذن فلماذا ايها الاخوه؟ لماذا يأتي؟ والله عز وجل قد وعد أن من حفظ دينه فسيحفظه الله عز وجل. فالمطلوب من منا أيها الإخوة أن نستشعر هذه المعاني العظيمة. هذه المعاني التي تجعل المؤمن يتصل بالله عز وجل ويعتصم بربه سبحانه وتعالى. فيكون واثقا بالله متوكلا على الله جعله حقيقة العلم أن النفع والضر بيد الله عز وجل. أقول هذه المعاني أيها ونحن ننظر هذا المكر هذا الكيد، هذا العداء، هذه المنظمات المخططة التي إنما تخطط وتنظم للكيد من الإسلام وأهله في كل مكان، حتى هادت الغربة أن تستحكم ولا إخالها إلا وقد استحكمت فالشان كل الشان أن نثبت على دين الله عز وجل أن نثبت عن الحق سلامة زعزة وأن نثبت أمام البلاء فلا نبي فقد أولي رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولوا فمنهم من سجد ومنهم من قتِّل ومنهم من أبعد لكنهم صبروا فلما صبروا, الله فلما صبروا الله جعل الله عز وجل لهم العاقبة والعاقبة دائما وأبدا هي للمستقيم <تصفيق> فيا أخوة لعلنا نسمع بين الحين والحين الكيد والمكر, والمكر من هنا وهناك والتوظف بالدعاة والعلماء والصالحين فأين المستجيب؟ هل هناك متجه نتجه اليه سوى سبحانه وتعالى هل هناك معتصم نعتصم به غير أيوه الله جل وعلا ليس هناك ابدا نجاه ولا عصمه الا بالله سبحانه وتعالى فاياك اياك ايها المسلم يا طالب العلم ايها الداعيه ان تستوحش والله عز وجل نفعك لهذا كان قتاده رحمه الله دائما يقول من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يظن سبحانه وتعالى، فالقضية تتعلق بما نحن أن نتقي الله عز وجل، وأن نثق بقوة الله وبنصر الله وبحفظ الله, الله عز وجل جل ولدينه وللعلماء وللدعاه فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل ودائما وابدا نحن نتذكر قول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبتنا فيهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون فالمهم كل مهم كما ذكر الاخوه ان نشترس من انفسنا وان نشترس من اهوائنا فاذا كنا مع الله واذا اتقينا الله عز وجل فسيحفظنا الله وسيحفظ الله دينه فقد حفظه الله عز وجل يوم ان لم يكن هناك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سلة المؤمنه وقد بين الله عز وجل عن عن الاثنين ثاني اثنين ايهما في اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا فمن يكن الله معه فلو وقفت الدنيا كلها باسرها بقواتها بعتادها فوالله الذي لا اله الا هو لن تضره شيئا الا باذن الله عز وجل فالوقيه ايها الاخوه ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان نحذر من شر انفسنا وشر الشيطان وان نتعاون على الحق وان نوطن انفسنا على الصبر على كل ما يصيبنا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه واعلموا ان الله عز وجل مع عباده ولن يضيعهم جل وعلا فانه هو حافظ لعباده ولدينه اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق وان يحفظنا واياكم هذه بعض المشاعر ارحمت الحقيقه على قولها وان كنت لا اريد كلام بعد كلام الإخوة كفي كلامهم خير كثيرا أسأل الله أن يسعني وإياكم إنه على كل شيء قدير والله أعلم وهو مستعان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بالليابة يعني دام كلارك أقول لأن الله أعلم هذه الحالة بالليابة يعني حارق الإنسان بينما يهواه وعثمناه وبين ان يكون ذلك قاعده له في عملك انت عندما تعمل والجهاد. في طريق الدعوه او الجهاد القاعده في ذلك لا تستعجل ولان لما جاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسط في ظل الكعبه قال يا رسول الله شكوا الي كما تعلمنا الحديث ما, ما نالهم ماذا قريت وسالوه الدعاء قال ولكنكم تستعيلون. والله ليسلمن الله هذا الدين حتى في الضعير وبين عدم وقنا الى اخر الحديث قال ولكنكم تستعيلون. فالعجله خلق الانسان من للعجله هذه ليست القاعده في الدعوه هي العجله هي الاستعجال هي قفص السمهره ولكن ان النفس تهوى ذلك وتتمناه فهذا والله اعلم لا تؤاخذ به لا تؤاخذ به فأنت تجاهد وتقدم على طريق على لهذه العلوم وملاقاته أو تدعو وتقدم في سبيل الدعوة وأنت تعلم أنك لا تدرك لا تدرك ثمرة عملك هذا ولا يعيقك ذلك ولا يؤخرك لكنك تتمنى أن يريكك الله حتى ترى ثمرته هذه اميه قل الانسان ان نتمنى الخير ومن على الله تعالى وما نهانا ان نتمنى الخير ولكن لا ينبغي للاماني هذه ان تؤثر على العمل فتصبح هي الهدف وهي الرغبه وهي المقصود الذي نحققه هذا اللي يبدو لك هذه المساله والله تعالى اعلم واما من اراد يعني ان يقطع هذا الامر من اساسه فينبغي له ان يكون كما عن كثير من الصحابه منهم يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وسعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان وغيرهم ممن تمنوا انهم ماتوا ولقوا الله تعالى مع مصعب بن عمير وامثاله كما حدث عبد الرحمن بن رضي الله تعالى عنه اي يعني اخشوا ان تكون حسناتهم عجلت اليه وكما قال عتبه بن غزوان قال ومن اليوم الا من هو امير على نصر من الانصار فخافوا طيب من هذا شوف فنحن الذي نتعجله نحن هم خافوا منه لانهم في انفسهم والله اعلم ما في انفسهم يعني لا شك ان الانسان مجبول على انه يتمنى ان يريه الله نصره نصره هذا الدين وكما دعا سعد بن رضي الله تعالى عنه وغيره انه فعلا يعني حتى يريه الله في بني قريظه لا راح الحمد لله هذه يعني حالات تعرف اقول ما لم ان شاء الله على القاعده تكون هي المنهج تكون هي الغايه فإلا هذا لا يؤثر ان شاء الله تعالى. هنا سؤال يا كثير الشيخ صغيره الشيخ صغيره الاخوه يريدون تحديثنا عن فقد الدعوه و بعض ما قد يفعله المجتهدين وربما يكون من عوائق الدعوه، أجابكم الله، أريد الموضوع كلام طويل جدا في هذا متشعب ونحتاج إلى عناصر، أظن الوقت انتهى ونحن سنة إلى عشرة، فما أدري يعني حقيقة أي عقبة يعني حددها الأخ الشايب إذا كان هناك شيء محدد وكل الدعوة عقبة يعني كل طريقة الدعوة عقبة وبعض ما تحدث آه. بالإخوة الأخوة الله خير وبهذا الموضوع, الموضوع. يعني عقبة النفس وعقبة الهوى وعقبة الشيطان وعقبة سيد الكافرين وأمور كثيرة وفقه الدعوة باب واسع ولهذا يعني من الرسل الله الكرام وهم قصة خلق وخيرتهم من يعني احتاج أن يعلمه الله تبارك وتعالى فقه الدعوة بالعمل ومنهم يونس عليه السلام اذ ابق الى الفلك المشحون، لماذا ابق؟ ولماذا؟ لان يعني الله تعالى يريد ان 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 يعلمه ان الانسان الداعيه يدعو الى الله تبارك وتعالى ويصبر ويصابر ولا يعجب وهكذا يعني فاذا كان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعرض لهم شيء من هذا والحكمه عند الله تبارك وتعالى الله حكم في ذلك عظيمه جدا والله تعالى اختار منهم اولي العزم فهم الذين يعني صدروا وصابروا وامتازوا عن غيرهم بهذا فما بالك بنا نحن بد ان تعرف لنا امور كثيره من الضعف ومن الفتور ومن العقبات التي نحن في انفسنا اكثر ما ما نعاني منه من اكثر المعاناه هي العقبات الداخليه، الاعداء كما فضل الشيخ عبد اللطيف اجابه الله وكما في الايه البصريه ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، العقبات الخارجيه يا اهون ما يلاقي المؤمن لو ان نحن اتقينا الله تبارك وتعالى وصبرنا على ما يصيبنا. هذه عقبات كثيره ليست واحده، والطريق كله محفوف بالمسائل من اوله الى اخره. الامام احمد رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من تعلمون في الدعوه والعلم والايمان, والإيمان <تصفيق> حتى اتوا عليه العلماء بما لم ياتوا به على اي عالم اخر بعد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يقول لا يجد المؤمن راحه دون لقاء ما في راحه دون لقاء الله ما في الراحه الكبرى اذا جاءتك الملائكه الله يجعلنا وياكم منهم وبشرت إذا تشرفت الملائكة أن لا عليك ولا تحزن وأبشر بجنة الذي كنت ترعى فهذا انت هنا في هذه اللحظة أما قبل ذلك لا تأمن الفتنة ولا تأمن الابتلاء ولا تأمن الضعف ولا تأمن العداوة ولا تأمل يعني إلا الحالات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن المؤمنين في الجنة وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، شوف, شوف الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن معناها ايش كانوا في الدنيا في حاله ايش؟ حزن فأبلهم الله بذلك حاله النعيم في, في الجنه فقالوا في الاخره الا كنا من قبل في اهلنا مشفقين، شوف لما كانوا مشفقين وكانوا حزينين وكانوا خائفين وكانوا صابرين يعني طورت هذه الجنه. لكن لو كانوا في الدنيا مرفهين ومنعمين ومطمئنين لا ما الى ذلك ولهذا قال الله تعالى في الكفار: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك والعياذ بالله العاقبه اسوء ما تتصور من عواقب وهكذا فهل ما ادري اقول الوقت يمكن لا يتحمل المقصود يا اخوان اننا يعني نوقن انفسنا على اننا ان شاء الله تعالى نكون من اهل التقوى واهل العلم واهل العمل واهل, العمل وأهل الصبر واليقين ونرجو من الاخوه الكرام يعني ان لا يسهرون اكثر من ذلك وخاصه للشيخ الشيخ نسال الله سبحانه وتعالى ان كما ترون لا نعم لابد من ترابط، انا بس لا ما يكفي يعني اذكر مره يعني كانت محاضره عن موضوع منهج الانبياء في الدعوه، فقلنا لو تناولنا فقط ايتين من كتاب الله وتاملنا فيهما لاعطتنا عبره عظيمه في الدعوه، لا الاولى قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، لاحظ هذه خمس جمل كل جمله قواعد عظيمه وآية أخرى قال الله تبارك وتعالى: ادع على... على... إلى سبيل ربك بالحكمة حكمة... والموعظة الحسنة حكمة... وجادلهم حكمة... بالتي هي أحسن، فهذه أيضا بينت المراتب أو الحالات الثلاثة التي لا يخلو أي موقف من مواقفك في الدعوة منها، إلا أنها مع الموافق فيحتاج حكمة... إلى الحكمة، وإما مع الغافل فيحتاج إلى الموعظة الحسنة، وإن أنها مع, تحتاج مع المخالف فتحتاج إلى المجادلة. يعني نذكر أخوة مثل هذه المحاضرات في فقه الدعوة فهي تضع الضوابط، أهم ضابط أهم في آية قل هذه سبيلي إيه أدعو إلى الله، أهم ضابط أدعو إلى الله، لا ندعو إلى أنفسنا، لا ندعو إلى مشايخ نحبهم، لا ندعو إلى انتماءات ننتمي إليها، لا ندعو لأي شيء إلا إلى الله، هذا أهم ضابط، وما بعده هو تبع هذه الايه على بلده اختياري يعني ذكر فقط أنه هذه الايه ايه الدعوه انتظمت اعظم الغايه الدعوه و أعظم الدعوه قل هذه سبيلي ادعو الى الله وخطبت وما انا آل من للمشركين فاعظم ما ندعو اليه توحيد الله واعظم ما نخوف العالم منه الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم المعيار في هذا العمل بين هذا وهذا البصيره والبصيره امر يجمع بين العلم عليه الصلاه والسلام. البصيره تجمع بين العلم النافع وبين العمل الصائب فالانسان اذا كان لديه علم نافع ولا عمل صائب له لا تكون دائم لا يوصل بين الله البصيره ومن كان لديه علم و أو عمل وإن كان يتحرى فيه الصواب لكنه بلا علم فإنه ليس من أهل البصيرة فنشير الأخوة إليها إن شاء الله فيها ما قبل قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به إيه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعهدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة. فيكمل بها من انتقص من الفريضة. فكيف نضيع النوافل إذا كانت النوافل مهمة في تكميل النقص الحاصل بالصلوات الواجبة والفرائض. وكذلك التهاون في الصدقات وقيام النافله وغيرها من العبادات ومن الاشياء ايضا التي تحدث في هذا الجانب التكاثر عن التركيز بالصلاه وبالذات صلاه الجمعه وصلاه الجماعه وقد ندد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا يزال أناس يؤخرون يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإيمان فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها. احضروا الجمعة وادنوا من الإيمان فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. حديث طيب وكذلك يوقع في اخطاء فمن الاخطاء التي يقع فيها مثلا الاسراع اثناء الحضور الى المسجد اسراعا يخل بالخشوع مع ان السنه الاتيان المسجد بالسكينه والوقار اذا توب الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما اذقتم فصلوا وما زاتكم فاتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، لا الآن أنس، أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فلماذا يركض؟ ولماذا يستعجل؟ ولماذا يجري؟ فيدخل في الصف لا يلتقط أنفاسه إلا بالصعوبه فيفوت عليه الخشوع وحسن القراءة، قد نقع في أخطاء من جهة التطوير في وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إذا أما أحدكم الناس فليكفر فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ومن الحاجة وإذا صلى لنفسه فليصوم ما طبعاً التقويل غير الشرعي أما أداء الصلاة كما أمر الله وإتقانها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من اتباع السنة. من الأمور التي يحدث فيها تخفيف أيضاً في قضايا عدم التورع عن المشتبهات والوقوع في الشبه وهذا يوجه الى الوقوع في الحرام وهذا يقول هذا مطل بالذهب وهذا يقول هذا كذا وهذا طيب ما هو الموقف الموقف اذا كنا فعل عندنا استقامه جاده على الشريعه ان نترك هذه المشتبهات اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال من فعل ذلك استبرأ لأرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك الحمى وإن نعيم الله في الأرض محالمه حبيب صحيح. كبرة النزول إلى الأسواق ونزئة من المنكرات وغسيان أماكن الاختلاط بغير حالب ما هو نقص أحب البلاد إلى الله مساجدها وأفضل البلاد إلى الله أسواق ومن الناس من همه الطف بالأسواق. الطف بالأسواق أيضا إن مرغ نقص الاستقامة قد أدى فيما أدى إليه الطفرات التي ليست مؤسسه على تقوى من الله ورضوان وحماس على غير اساس فينقطع الطريق بالانسان ولم يؤسس نفسه كما يريد الله عز وجل ولذلك ترى احيانا الرجل فجاه من عالم الجاهليه الى امور في الدين والعباده ثم يهبط فجاه ويهوي تهوي به ريح الانتكاس في واد السبب انه ما عرف ان الاستقامه تحصيل الاستقامه يحتاج الى تربيه. تحصيل الاستقامه يحتاج الى وسط اسلامي. تحصيل الاستقامه يحتاج الى اخوه في الله يجالسهم. تحصيل الاستقامه يحتاج الى انق ذكر يغشاها. تحصيل الاستقامه يحتاج الى تربيه جماعيه وفرديه. تحصيل الاستقامه يحتاج الى تناقض بين ولذلك فهؤلاء الذين تحدث عندهم نوع من الحماسة بعد خطبة أو محاضرة أو شريط يستمع إليه يخفق الوصول إلى الهدف وينفق ويرجع لأنه لم يعرف كيفية تحصيل الاستقامة الكاملة ولا إلى ذلك هو الذي يريد أن يكون فرداً فردياً لا صلة بينه وبين إخوانه ولا يريد أن يكون مع الجماعة ويدعو الله مع الجماعة أليس من نقص الاستقامة أيضا أيها الإخوة أن لا نتفاعل مع قضايا المسلمين ولا نعرف أخبار إخواننا المسلمين ولا نمد يد العون لإخواننا المسلمين مسلمون يشردون وآخرون يقتلون وفئة يسجنون وغيرهم يعذبون ونحن حتى الدعاء بخلنا به فهل هذه الاستقامة صحيحة؟ وأين مفهوم الجسد الواحد الذي حض عليه الإسلام؟ ونحن نتكئ على أرائكنا، نتبرج وناكل من الملذات، وهذا واحد لا يجيب الحلاوة إلا من البحرين، مشاوير خاصة من أجل نوع من الحلوى، مشاوير أخذت وقت طويل قصير، ولو ضاعت صلوات صلاة جماعة ليس مهما، يعني أحيانا نضرب في تحصيل لذائذنا أكباد الإبل، ونمتطي ونرحل، ولا ولأجل صلاة أو حلقة علم لا نبذل شيئا من الوقت، وهذا من النقص، هذا من النقص والله، والتخلي عن الزهد والاهتمام بالمظهر، والاهتمام بالثياب، والاهتمام بالريش، والأرياش، والتنعم، والتزويق، والتحف في البيوت، والعشورات، الحرص الزائد عليها، هذا هذا ايضا من الاشياء المشغله لانها تؤدي الى بالدنيا والتعلق بالدنيا لنا في الاستقامه فمفهوم الزهد ايضا ناقص والذي استقامته كامله يكون زهده كبيرا فعندنا اهتمام بالمظاهر افتراف تضييع اموال كماليات هذا يقول اشتري قارب ب 30 الف، ليه؟ قال تمشيا اذا صار تمشي اتمشي. يعني فكر مره اخرى وأرجع نفسك، هل قرار هذا صحيح؟ اليس هناك مجالات احسن وافضل واكثر اجرا لتضع في هذه الاموال؟ فاذا هناك قضايا ايها الاخوه كثيره تحصل ولكن محاسبة النفس ضعيفة ولذلك ذلك فإن فإنه يخترقنا كثير من سلام الشيطان من نقص الاستقامة أن يوجد عند الإنسان رواسب من الجاهلية لا يفعل تخليص نفسه منها ولذلك فهو فإن ما يكون فقد يكون له علاقات محرمة لا يقطعها، وصور موجودة لا يتلفها، وأفلام سيئة لا يتخلص منها، وأرقام هواتف لا يزال يحتفظ بها، لماذا؟ هذا مرض، هذا من نقص الاستقامة أن يكون موجودا، ولو أنه جلس في مجلس فظهرت على الشاشة مباراة في كرة القدم، لانخرط في التشجيع والهمك به، واتخذ جانب معين، وصارت القضية قضية مهمة عنده، هذا من نقص استقامته، وأقرب نوعية إلى الانتكاس هذه النوعية، وكذلك عدم الاهتمام بالبيوت واصلاح البيوت ويكون الانسان هذا المستقيم الذي يدعو الاستقامه معطل شيء المعطل ليس عنده طاقات يبذلها لله لا انكار منكرات ولا قيام لله بواجب الذب عن شريعته وربما لو ان المجلس حصل فيه اتهام للاسلام او طعن في الدين ما قامت له قائمه ولا رمش له ولا تحرك له رمش ولا اختلج فيه عرق عن لان عنده من الخذلان والعياذ بالله ما يمنعه عن الدفاع عن بيضه الدين وحفظ هذه الشريعه وكذلك فإن من أنواع التفريق الحاصل والأمور الناتجة عن مرض نقص الاستقامة ما نؤكد عليه أيضا ونعيد الكلام فيه ونقول أنت مر بالمنكر فلا تنكره لماذا؟ أتخشى الناس فالله حق أن تخشاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أين إنكار المنكر؟ ولو بالكلام ما تستطيع باليد بالكلام وماذا يضرك إن تكلمت؟ ثم إننا مطالبون بالنصيحة والكلام والصبر على الأبد مطالبون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إلا ذلك من عدو الله إلقاء التبعات على العلماء والخطباء والقول انهم المسؤولون عن تصحيح الانحرافات. انا مسلم عادي ما عندي شيء مقصوص الاجنحه، لا استطيع ان من قال ذلك؟ انت يمكن ان ترى منكرات لا يراها اولئك العلماء والخطباء، وان تكون في بيئات لا ياتي اليها العلماء والخطباء، وان تجد في اوساط ومجالس لا ينشاها اولئك القوم، المسؤوليه واتبعها انت المسؤول، فلماذا التخاذل عن انكار المنكر؟ لماذا؟ الاستسلام للدعاء والخشيه من ان يرد عليك او يقال فيك كلمه، اين النصيحه؟ الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحه لله ان تدب عن دينه وشريعته، ان تقوم له سبحانه النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله أين النصيحة لكتاب الله وفي المجلس تتكلمون عن الإسلام وأن وكذلك نحن نعاني أيضا من ضياع الأوقات في الأسفار التي لا طائل من ورائها وحركات الاصطياد التي يعملها كثير من الناس لا مصلحة شرعية فيها بل فيها كثير من المضرة وإنفاق الأموال الكبيرة ويحصل فيها من قسوة القلب ورؤية المنكر ما يجعل الإنسان مختل الإيمان ينزل إيمانه للحبيب الحبيب يرجع من الإجازة لم يزدد إيمانا وإنما نقص إيمانه ونقص دينه وفرط في أشياء كثيرة، ينبغي أن يكون تكون استقامتنا على الدين استقامة صحيحة، كاملة، واعية، أن نمسك بهذا الدين فعلا، لا في إلقاء السلام على الناس بحجة أنهم غير متمسكين، إذا كان عنده نوع من الخطر بل أرش السلام وأطعم الطعام وابتسامتك لوجه أخيك صدقه دع الغيب التي تكون بغلاف النصيحة ودع التظاهر بالانشغال وليس عندك شيء لتبدي نفسك شخصا مهما من وترك الضعف والوهن ودافع عن عرض اخيك المسلم اليس من من السوء كل السوء ان كافرا مثلا يستهزي بمسلم وتضحك انت مشاركه لهذا الكافر اليس من خلف الاستقامه ان يكون عندنا سرعه في الحكم على الاخرين وانطلاق من الهوى والعاطفه أليس من خلاف الاستقامة أن نحكم على النيات بالفساد ولا يعلم النيات إلا الله ولم يظهر لنا من الرجل شيء؟ وينبغي أن نحمل أمر أخان- أمر أخينا المسلم على أحسنه؟ أليس مما ينافي الاستقامة إهدار الأموال العامة من من المياه والكهرباء وغيرها ولو كنت أنت لا تدفع الفواتير؟ اليست هذه في الاصل ملك بيت مال المسلمين في الاصل وان فرط فيها من فرط وضيع فيها من ضيع فهل انت تشارك المفرطين والمضيعين اليس مما ينافي الاستقامه ان نتشدد مع من تحسن من الناس بشيء لا تامر به بحجة الحزن في العمل وننفر الناس من أهل الدين مع أن المسألة لا تساوي كل هذا الأمر من الحملة والعقاب أليس مما ينافي الاستقامة أن يتأخر الإنسان عن عمله ويخرج قبل الوقت ويتكلم مع بقية زملائه والمراجعين يقفون في, في الطوابير فيترك العمل ويعطل العالم وأقول أيها الأخوة إن الكلام في هذا الموضوع يطول ويطول, ويطول ومظاهر المظاهر المخالفه من أو سواء كانت المخالفه لكمالها الواجب او لكمالها المستحب كثيره. واعود اقول نحن نحتاج ان نحاسب انفسنا وان ننظر في امرنا ونسال الله سبحانه وتعالى السداد. ايها الاخوه ان العمر قصير واننا مقبلون على يوم لا بد منه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اننا نحتاج ان نقوم انفسنا فعلا على ضوء هذه الشريعه. وان نكون عباد ناصحين، ان نكون عبادا مخلصين مستقيمين لا نريد ان نكون اصحاب مظاهر ولا نعمل ليقال اننا عملنا كذا. وإنما نربي أنفسنا ونستقيم على الدين وعلى الشريعة ينبغي أن نكون دعاة بافعالنا قبل أن نكون دعاة لأقوالنا لا بد أن تزول هذه المتائية الموجودة في عالم الصحوة. لماذا تأخر النصر؟ لماذا استمر الأعداء؟ لماذا طال ليلنا بسبب أنفسنا نحن؟ السبب من انفسنا نحن. فإذا كنا نريد أن نكون صادقين مع الله وصادقين في اتباع الشريعة فلا بد أن نقوم لتخليص أنفسنا من هذه النقاش وهذه العيوب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يتوب علينا أجمعين. هو أن يرزقنا حسن الخاتبة إنه سميع مجيب كريم فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يعني يجب على الإنسان أن يفكر افرض أنك الآن أمام قلعة ترى أنها عدو لك ترى أنك القلعة عدو لك أو تحفظ أنت أنه عدو لك وغيرك يقول هذا ما هو لك بعدو لكن ترددت فقلت له هو عدو لي واخذت تطلق عليه النار لكن التفت يمينا والتفت يسارا فرأيت ان كل من يرمون هذه القلعه على اليمين يهود وعلى اليسار نصارى ومن وراء مجوس وروافض هل تتوقف عن الرمي ولا لا؟ كنت اتوكر انت أول تصدقين لك لا ترمي وان هؤلاء مثلك أول يريدون لك الخير ويحبونك يعني عندك هذا الشعور من قبل ثم اذا كانت تكتب هذه السهام وهذا الرمي كله من اعداء الله يا اخي يعني توقف انا اقول أعزب مع هذا المثال بده هي الساذج والبسيط ان بعض الناس يكيل الكيل للدعاء وللهيئات ولل... ولكل من يدعو الى الله يريد يعني اعلان الحق يكيل الكيل والتهم ولو انك فتحت اي دعم من الاذاعات الكافره الحاقده والانسان قد توقف احيانا لكن الكلام الحاقد لوجدت أن يقولوا ما قال سبحان الله يعني قبل فتره سمعت احد الناس يتكلم عن جبهه الانقاذ ويقول تدمر البلاد للعباد. والله هذا الكلام حتى ننزل حتى من تكلم ما قاله والله لكن لو قاله احد منهم لو قاله احد تجد يعني علماني يهودي عقراني خبيث لا يمكن للاسلام الا شك يا انظر انت على الأقل انظر مع من مع من انت تقاتل وكفى بذلك انت زاجرا يغيث في هؤلاء ليل للنار الاخبار الصناعيه لانها الاخبار التلفاز كلها تصب على الاصوليين والمجرمين والمدرئين وهم في السجون معتقلون واهلهم مشردون ولا رواتب ولا اعاشه وحاله حاله مزريه جدا والامراض يعني تفتك بمن تفتك به منهم لا احد يعالجه ومن يقدم لعالة الى اهاليهم يسجن وهم يعني بدون يعني الدعوه الى الله ويريدون الخير والكفر الذي هو تدمير البلاد والعباد وعلى غيرهم من قبل ثم لما دعوا إلى الله فعلوا دمروهم هم دمروا العباد الذين يدعون إلى الله دمروا المثال ضربوها بالدبابات وبالمدافع ويحيطون بها من كل جانب في كل جمعة هذا أمر يراه الملايين من الناس وفي كل الكنفة الغربية يراه ومساعدك بالملايين في أمريكا من الذي يدمر إبناه والعزادة؟ يعني كدوا هذا مثال سبحان الله العظيم وهذا كثير على الأسف يعني أن يصبح الليل للأعراض اعراض الدعاة او الهيئات او اي انسان مهما كان لهم من اخطاء هدفا تشترك فيه أنجل المسلم مع اعدى اعداء الله، كيف تفعله؟ كيف ترضى بنفسك هذا؟ اقول هذا لانه لا يكاد يخلو مجلس مع الاسف من طعن الا في الهيئات وان الذين يدعون الى الله تبارك وتعالى استهزاء وتقريه ولذى مع انني اؤكد انه يجب على الدعاة وعلى رجال الحسنة ان لا لا ذلك شيئا ابدا ولا يبال به ولا يشغلوا به انفسهم ولا اخوانهم ابدا بل يستمروا ويثبتوا على الحق والله تعالى ناصرهم وستعلم الامه انهم يحبونها وانهم يريدون لها الخير وانهم لا يريدون لها الدمار ولا يريدون لها الخراب وانما يصنعون من ازمه وانما لماذا ضحوا ولماذا بذلوا ولماذا عالوا ما عالوا يأخذ ألف ريال و ألف و ريال و يظهر كله و يكتحي الموايا يتعرض المسلمين و الله وأنا أنا أقول وأتحدى أي واحد يمكن أن يأتيني بهذا يعني عندنا في جدة الشرطة ما شاء الله مو أن تنقيت بها على جهه لكن الشرطة كم أفرادها وكم فروعها وكم كم معها الشرطة الجنائية و معها ما في ديني الجهات الرسمية لها نزالية يعني ضخمه أفراد ضخمة ثم أسألوا البيانات منطق البيانات هل يوازي عمل هؤلاء عمل الهيئه للفضل عن الاجرام والمجرمين؟ الهيئه باعداد ضعيفه ومراكز قليله متباعده وبرواتب ضئيله تعمل ما لا تعمل هذه الاجهزه وانا اقول البيانات والكشوفات هي الفيصل والحكم في هذا هذا إيه؟ على ايش؟ على موضوعنا الليله ان شاء الله الاسلاف ان شاء الله كبادي بنو يذهب وضحوا بهذا قل وهم ساهرون ونرتاح وهم يتعبون ثم يثني جزاؤهم هذا سبحان الله يظهر ثم يعني على الأقل وأنا والله منهم أقول على الأقل سبحان الله نغفل وأنا منهم نغفل أن نذكر الناس في محفة العام أن يدعو لهم أن يتجعوهم أن يساعدوهم يعني أنا قد تشوف تقول الله إزاكم إياه الله يصفكم يا ريت تشتري عادة لانك في السوق تشوف ترى الله يوسفكم الله يعينكم هذا يقول الله يجزاكم خير وهذا يقول الله يعطيكم العافية وهذا يبتسم وهذا يكلم هذا كل شيء يا اخي اما كل واحد يعمل شيء واللي يقول هذا اللي طالع ليه؟ عشان الاستنزاف والصحافه وهذا والتطرف وما هم هذول هل هم هؤلاء؟ يعني قد قد يدخل بعض الاسئله في بعض انا يعني اقول لكم حتى بالنسبه لما يجد الان في مصر وما يقال من ان الزعماء امراء الجماعات الاسلاميه في الصعيد يريدون القوه ويريدون الحكم الان في الصحف المصريه منها الاهرام مرتين الاهرام نفسها تذكر ان الناس اتبعوهم وانجذبوا لهم وحتى من الاقباط وقفوا معهم ضد الدوله من الاقباط لماذا؟ قالوا لا يقدم لنا الخير قدم الخدمات الاجتماعية ما قدمتها الدوله ولا قدمها احد من خلال اعماله بالاحياء او بالمساجد اعطوا الغاز على الاحسان والخير والغيره والصله حتى انه لم يكونوا يفرقون الطبيب من يعطي كذا ساعه من وقته مجانا يعالج يعني مجانا صاحب الدكان يخصم ماله خصم اخرون جمعيه خيريه تحصل الى الناس فياتي الانسان لا انت مسلم او فيحسنون للجميع فبعض الأقباط مال للمسلمين وأحبهم فلما جاء الأمن المركز وأرادوا أن عليه فتعجب أن بعض الأقباط يقفون معهم عن بقية المسلمين والذي أطال الأمن بالحصار والمشاكل في الصعيد أن الناس مع الجماعات أو مع الشباب المثالي بالأحرى ضد الدولة ضد جيش ليش؟ لماذا وقفوا معهم؟ لو كانوا فعلا هؤلاء الإرهابيون يقبعون في الكهوف ويطلعون الألغام والقنابل لكان معهم أحد لكنهم ليل نهار في المثال يرونهم صباحا ومساء هذا في عيادته وهذا في دكانه ويجتمعون في المسجد يقولون قال الله وقال الرسول يخدمون الناس الناس أودع الله في قلوبهم الخير فوقع في قلوبهم العجز فتركوا كل الدعايات المغربة وقاموا معهم ولهذا يقسمون الدعايات لأنها لتخطي هؤلاء وتجرمهم والرسوم والاستهزاء وكل شيء هذه اقول يعني كمثال ولعل هذا الموضوع ان شاء الله يكون له مجال او ارجو ان تذكروني وغيري ممن قد يعني